0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tesla Riviera Podcast. Juste avant de passer à l'épisode, je voulais vous faire une petite annonce puisque je vous l'avais promis lorsque j'ai créé cette chaîne podcast, on va faire des épisodes dans le monde d'Ilon. Hein. D'ailleurs, ils vont revenir très bientôt, ne vous en faites pas. Ce sera donc des versions audio de mes vidéos YouTube. Et en plus de ça, je vais vous mettre ici les versions longues des interviews, les différentes interviews que je peux faire sur YouTube. Je suis obligé de les couper sur YouTube. Mais là, vous allez avoir les versions longues, mais également, je reposterai les différents épisodes que vous avez pu déjà trouver en version euh, vidéo sur YouTube. Enfin, bref, j'espère que ça vous plaira beaucoup. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage de la conduite sur des voitures 100% électriques. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait du sens Et on verra quels sont les quatre avantages décisifs qu'a le permis sur voiture électrique par rapport au permis traditionnel sur voiture thermique. Un grand merci aux intervenants du jour, Sébastien et Anthony. J'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, merci de laisser un review sur votre plateforme de streaming préférée. Merci beaucoup, place à l'épisode. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'auto-école, mais d'auto-école en 100% électrique. Comment apprendre le permis de conduire en voiture électrique Est-ce que c'est possible Comment on peut faire ça j'ai avec moi aujourd'hui deux spécialistes, Sébastien, que vous connaissez certainement déjà, parce qu'il est très actif sur la, la sphère des voitures électriques, avec l'iFrance Café. Salut Sébastien. Oui, bonjour. Jake. <rire> Jake. Bonjour Jérémy. <rire> à la COVID, euh... hein, COVID friendly. Vrai. Et euh, on a la chance aussi d'être avec Anthony. Alors Anthony, il a un truc de particulier, c'est que tu as monté une auto-école 100% voiture électrique. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonsoir. <rire> Alors, on va en parler. Tout d'abord, pourquoi, Anthony, pourquoi avoir fait une auto-école 100% électrique? Pourquoi s'embêter à faire ça?
1: Alors, tout simplement parce que bah, maintenant, vu que les nouvelles lois du permis autorisent la formation sur les véhicules électriques, j'ai trouvé ça plus sympa. Et le fait d'avoir essayé justement les voitures électriques bien avant, j'ai trouvé que ça pouvait être une très bonne idée et faciliter le permis pour les jeunes.
0: Et tu, as, tu as monté ton, ton entreprise quand Ça fait longtemps déjà que tu conduis de la voiture électrique, déjà d'une ah, part, et que tu as part, ce, cette entreprise Ça fait quelques années,
1: ça fait depuis à peu près 2012 que je conduis en voiture électrique. Donc j'avais déjà essayé les Tesla Modérés quand elles sont arrivées en France. Et après, j'ai eu mes premières voitures électriques depuis 2018. D'accord. Et du coup, l'idée, après l'auto-école, quand les lois sont apparues, ça me trottait. Et ben, grâce au confinement du mois de mars l'année dernière, j'ai décidé de me lancer officiellement, donc la société a été créée en juillet euh, 2020 pour avoir eu l'agrément auto-école en, en fin septembre 2020.
0: Donc c'est tout récent et tout récent. du coup tu vas pouvoir nous parler dans un instant euh, de tes premiers retours et des ouais. retours aussi euh, des, des, des élèves qui apprennent euh, le permis de conduire. D'abord Sébastien, euh, tu es donc bien connu avec le lit France Café, toi ça fait très longtemps que tu apprends déjà le permis de conduire sur, euh, sur boîte automatique et sur voiture électrique Qu'est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ton expérience
2: Oui, moi je suis euh, salarié d'une auto-école depuis 2010, donc euh, auto-école qui possédait déjà une boîte auto. Donc j'enseignais la boîte automatique. C'était euh, relativement restreint à l'époque, puisqu'il y avait euh, euh, deux ans de restrictions pendant lesquelles les gens ne pouvaient pas conduire une boîte manuelle. Donc c'était quand même, euh, voilà, il y avait peu de demandes en boîte automatique. Et puis, en 2015, j'ai acquis la première Leaf équipée en double commande et j'ai demandé à mon patron de l'époque de l'assurer en professionnel pour pouvoir faire découvrir la voiture à des élèves, pour pouvoir l'utiliser en deuxième boîte auto puisqu'on avait à l'époque, je crois que c'était une Peugeot 107 boîte auto. Et comme j'étais aussi moniteur moto, pour pouvoir suivre mes motards ou mes scooters, je n'avais pas besoin d'un véhicule… Euh, boîte manuelle euh, voilà. donc, je, depuis 2015 donc, je fais découvrir euh,
0: le véhicule électrique euh, dans le cadre de l'auto-école voilà. et puis trois ans à mon compte euh, là-dedans donc ça a commencé par de la Leaf et maintenant tu es sur du Kia c'est ça
2: oui j'ai acquis un Kia Soul euh, ça fait un peu moins d'un an et je l'ai équipé en double commande parce que la Leaf commençait euh, en 24 kWh à être un petit peu euh, juste pour les euh,
0: kilométrages que je fais euh, tous les jours c'est une bonne question, on va en reparler après de savoir si finalement aujourd'hui les voitures, les voitures d'auto-école sont compatibles avec ce métier-là. D'abord, je voulais savoir, tu as juste évoqué rapidement cette histoire de deux ans de permis pour pouvoir passer de l'automatique à la manuelle. Anthony, il y a une nouvelle législation qui est sortie maintenant et qui facilite le passage des deux, des deux technologies, c'est ça
1: Oui, alors déjà la loi a changé en termes de volume d'heures de formation qui est passé de, 13 heures, de 20 heures pour les boîtes manuelles à 13 heures pour les boîtes automatiques ou les véhicules électriques. Après, la, une fois que les élèves ont eu le permis avec, sur la boîte automatique ou le véhicule électrique, ils ont toujours la restriction où ils sont bloqués en boîte automatique. Mmh. Mais là où la loi a vraiment changé aussi, c'est qu'ils ne sont plus restreints deux ans, mais que trois mois. Et au bout des trois mois, ils ont juste une formation de sept heures à effectuer sur une boîte manuelle. À l'issue de ces 7 heures, ils n'ont pas besoin de repasser le permis parce qu'ils l'ont déjà eu avec la boîte auto. Et au bout des 7 heures, c'est juste une formation. Et là, l'auto-école remet un petit coup de tampon et ça enlève la restriction, donc le code 78 qui est sur le permis, qui est la restriction boîte automatique. Et du donc, coup, après, ils peuvent tout conduire.
0: Donc, tu penses que le fait de passer en voiture électrique, ça va vraiment faciliter l'obtention du permis de conduire Est-ce que est qu'on peut noter une... une diminution justement du temps, euh, diminution du coût et une amélioration du taux de réussite aussi
1: Effectivement. Donc déjà, en termes du temps, bah effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait que 13 heures de formation le de 20 heures. Alors, là, il faut savoir qu'en boîte manuelle, les 20 heures, il faut vraiment être bon pour y arriver. En France, on est plus proche des 30-35 heures sur boîte manuelle pour réussir son permis. Sur le véhicule électrique, avec l'expérience que j'ai avec mes élèves, on, est, on arrive à faire entre 14-15 heures grand maximum pour arriver à avoir son permis. Ah ouais. Donc déjà, ça fait quand même moins d'heures. Du coup, qui dit moins d'heures, bah, dit moins d'argent à dépenser pour le permis. Et l'avantage d'avoir le véhicule électrique, bah, on se concentre uniquement sur ce qui se passe autour de nous, sur l'aspect sécurité routière et la réglementation du code de la route. Et on ne se, euh, se focalise plus vraiment sur la boîte mécanique. Ils n'ont plus l'appréhension du calage, du départ en côte, de savoir s'ils ont bien mis les bonnes vitesses. Voilà, donc ça facilite un permis.
0: Du coup, en termes de prix, on, on serait, on serait dans quel ordre de prix
1: Alors, Moi, je parle pour moi, pour mon mmh. expérience sur la sur la Savoie, hein, sur Aix-les-Bains. Euh, la moyenne des auto écoles, mes concurrents en boîte manuelle sont tout en entour 1400-1500 euros pour un permis B traditionnel. Ouais. Moi, j'arrive au jour d'aujourd'hui sur la véhicule électrique à 690 euros pour une formule tout compris.
0: Donc c'est moitié euh, prix,
1: le code quasiment moitié prix. Wow. dans les formules comme je compare ça inclut l'inscription l'heure d'évaluation de départ passage de code et les heures de formation et l'examen du permis
0: d'accord est-ce que tous les deux vous avez noté que les élèves sont euh, comme tu disais plus attentifs à la route et qu'ils ont une conduite plus, plus zen en voiture électrique et ça leur facilite finalement la vie l'apprentissage moi je oui. crois qu'il
2: y a deux choses il y a la boîte auto en général et la voiture électrique. La boîte auto, en général, ça leur enlève euh, le, la gestion de l'embrayage, des vitesses. Et donc, en effet, ils sont déjà plus zen. Ils vont arriver sur un rond-point, ils vont freiner, ils ne vont pas se poser la question de repasser en deuxième, etc. Donc, ça leur évite de faire des erreurs. Et l'électrique, parce que du coup, j'ai des élèves, moi, euh, en fait, comme je suis en freelance, si vous voulez, un peu comme un Uber, on va dire. J'ai des élèves qui peuvent passer d'un véhicule à l'autre, d'un enseignant à l'autre. Ah oui. Et parfois, ils reviennent d'avoir fait des leçons avec un collègue en, en C4, euh, automatique, en Clio, ce que vous voulez. Et là, ils me disent, <coughs> ah ouais, là, je, je vois la différence. Euh, ta voiture, elle est encore plus douce, euh, plus silencieuse. Euh, ils sont… Euh, ben, on n'a pas besoin de crier non plus pour euh, se parler. Donc, il euh, y a quelque chose du, du domaine de la zénitude ouais, qui, qui est supérieur. Voilà. Donc, ils, ils, c'est plutôt dans leur état d'esprit qu'ils sont encore plus euh, plus serein quoi. Antoine, Et donc s'ils sont plus ça sereins
1: aussi Oui, je partage voilà. totalement son avis. Ah. Mais...
2: Du coup pardon, Seb, je ai, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, pas de problème. Non, non c'est que du coup, ouais, ils, sont, ils sont plus sereins et c'est très important parce qu'on ne le perçoit pas toujours, mais ils sont quand même très stressés de monter dans la voiture, euh, stressés d'avoir quelqu'un à côté d'eux. Euh, voilà, et, et, et si on rajoute euh, à ça le, le stress, de bah, les vibrations, les, tout, toutes ces choses-là aussi, euh, pour l'enseignant, c'est aussi bien parce que nous, on est aussi plus confortable. Euh, et ce confort, bah forcément, ça nous fatigue moins et nerveusement aussi. Et donc, euh, on va aussi être peut-être plus à l'écoute, plus ouvert. Euh, voilà, donc, ça améliore euh, la relation euh,
0: euh, élève-enseignant. On va reparler juste après de l'avantage d'être euh, niveau business, d'avoir euh, une voiture électrique aussi. Euh, tu me disais tout à l'heure que, euh, Anthony, tu as des gens de, des quatre coins de la France qui viennent pour euh, passer le permis sur une voiture électrique. C'est quoi l'histoire C'est quoi le délire Pourquoi faire des centaines de kilomètres pour aller apprendre sur une voiture électrique
1: Bonne question. Ce n'est pas moi qui faut la poser. Moi, j'ai été très surpris aussi de voir ça. En fait, bah, comme je suis tout nouveau sur le marché, j'ai la chance d'avoir pas mal de places d'examen Et du coup, j'ai de la place pour les prendre. Donc, et, euh, principalement ça ne peut pas col.
0: expliquer tout Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle auto-école qui se monte
1: non, c'est surtout que moi, les élèves, là, au jour d'aujourd'hui, ce qui fait ma force, c'est que je peux les récupérer lundi matin à la gare. Ils vont à l'hôtel le soir. Ils font toutes les heures de conduite en 4-5 jours avec moi. Ils passent le permis en fin de semaine. Ils peuvent rentrer chez eux avec le permis.
0: Et ça, c'est quelque chose que tu as fait récemment, là
1: Que j'ai fait récemment. Et ça, j'ai déjà eu 5-6 élèves comme ça. Qui... J'en ai une de Perpignan, j'en ai une de Bretagne, j'en ai une de Lyon. Enfin, voilà, j'ai plus d'élèves entre guillemets qui viennent d'autres départements que de la Savoie. Que blingue. des vêtres qui viennent sur un côté de chez moi. Et
0: ils viennent pour, bon, pour, est-ce est que dans leur, dans leur choix, il a très clairement identifié le fait que c'est une voiture électrique
1: Sur la, la majorité, oui. Parce que c'est une voiture électrique et ils viennent découvrir aussi ce que c'est. Quand ils m'appellent pour avoir des renseignements sur l'auto-école, comment je fonctionne un peu, quand je leur explique que c'est une voiture électrique et que c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus zen, plus silencieux et que c'est aussi l'avenir du véhicule, ils sont curieux, ils viennent déjà faire une heure d'évaluation. Vu que l'heure d'évaluation est obligatoire pour définir un nombre d'heures, mais ils viennent faire une heure d'évaluation. Et une fois qu'ils ont essayé le véhicule, ils sont tellement conquis qu'ils restent chez moi et on fait le reste du programme ensemble.
0: Et tu penses que… Euh, C'est quoi le profil C'est des gens qui sont euh, écolos, qui ont déjà des parents, qui ont des voitures électriques non, Comment spécial, ils tombent
1: dedans Pas spécialement. J'ai des élèves totalement… Euh, Inconnu euh, par rapport aux véhicules électriques ou même la boîte automatique hein. c'est juste les jeunes maintenant ils ne veulent plus s'embêter euh, avec la boîte manuelle mmh. et justement ils sont je vois maintenant les jeunes là, maintenant ont euh, une conscience aussi écologique et ça les intéresse justement de, de voir ce que c'est et ça les intéresse énormément
2: c'est dans l'air du temps j'ai envie de dire et moi, temps, ça ouais. m'est arrivé euh, que Alors donc, moi je travaille pour une plateforme donc ils cherchent à, surtout en boîte automatique, hein, ce n'est pas marqué dessus, mais euh, si, ils peuvent voir quel est mon véhicule. Et donc, euh, quand j'avais la Nissan Leaf, il euh, y en a un ou deux qui m'ont dit ouais, « ouais, je suis allé vers toi particulièrement plutôt qu'un autre parce que j'ai vu que tu avais une voiture électrique. » Donc, ça arrive, ça commence. Il y a quand même un inconvénient, Jérémy, si je peux dire, par rapport à tout à l'heure, on n'a cité que des avantages. Euh, quand on démarre un véhicule électrique, comme il ne fait pas de bruit, euh, on a des situations un peu cocasses où ils oublient de freiner et ils croient qu'ils ont démarré, en fait ils n'ont pas démarré, quoi. Voilà, parce ah. qu'ils n'ont pas appuyé sur le frein en même temps qu'ils appuient sur le bouton, donc ils allument, euh, voilà. Et c'est un peu cocasse aussi. On a des fois les inspecteurs qui disent démarrent le véhicule, mais euh, monsieur, il, a,
0: il est en route là déjà, donc, euh... <rire> voilà. euh, Justement, on va en parler de ça. Euh, Est-ce que le fait de passer à la voiture électrique, euh, comment c'est vu dans le secteur euh de l'auto-école, notamment par rapport aux inspecteurs et à la concurrence Est-ce qu'ils voient ça d'un bon oeil ou ils vont tous s'y mettre Ou est-ce qu'il y a encore des sceptiques
1: Alors, De mon point de vue, dans mes inspecteurs du permis de conduire, tous sont ravis quand je viens avec la voiture, parce qu'ils bah, sont moins secoués, hein, justement, aussi, et ils apprécient le confort, le silence qu'il y a dans le véhicule. Contrairement à mes concurrents, après, j'en ai aucune idée vraiment avec eux. Je sais que j'ai des concurrents qui commencent à se mettre à la boîte automatique mais qui reste encore sur du thermique. Pour l'instant, ils n'ont encore pas fait le choix du véhicule électrique, ce qui est un avantage pour moi. Mais après, je ne discute pas forcément non plus avec eux. et On a chacun son business. Donc, je ne peux pas parler vraiment de concurrent parce que dans le secteur d'être bas en Savoie, je suis vraiment le seul en véhicule électrique.
0: Et tu es le premier, du coup, à avoir fait une auto-école 100% électrique, c'est ça 100% électrique, voilà.
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des pas mal d'autorécoles qui ont fait le choix, qui avaient déjà une boîte automatique, qui ont renouvelé leur parc en achetant un véhicule électrique.
0: Ouais, ça, j'en ai le... ici, chez moi, oui.
1: Voilà, mais ça, a... c'est un second véhicule et mmh. ils continuent à faire école classique en boîte manuelle sur un véhicule diesel. Tandis que c'est effectivement, moi, j'ai fait la... le pari de totalement bannir le véhicule thermique et la boîte manuelle pour me concentrer uniquement à
0: l'électrique. De toute façon, pour les personnes que ça pourra intéresser, on mettra les, les infos en description euh, pour te contacter. Mais juste, le nom de ton entreprise, c'est comment Électrique Conduite. Ah ben, comme on voit sur ton t-shirt.
1: Voilà, je ne suis pas allé bien loin pour le chercher. Comme <rire> ça, au moins, c'est clair.
0: <rire> Très bien. Euh, une autre chose euh, que je voulais vous demander… Qu'est-ce que c'est Ça vient de me partir. Oui. Euh, Est-ce que vous avez une approche… Est-ce que vous avez une approche spéciale pour l'apprentissage de la voiture électrique Est-ce que pour vous, c'est un métier un petit peu différent Est-ce que vous apprenez les spécificités de la voiture électrique, les recharges, les différents chargeurs, tout ça Je pense que ce n'est pas au programme normalement du permis de conduire. Comment vous vous adaptez
1: Ce n'est pas au programme, mais on s'y adapte justement parce que ça va être des futurs conducteurs de véhicules électriques. Donc, il faut quand même bien leur apprendre les bons usages, et les bons, les bons gestes et les bons respects à faire pour les bornes. Comme on disait, là, les incivités qu'on trouve aux bornes, malheureusement, des gens qui stationnent sur la borne alors qu'ils ne rechargent pas. Ça, je leur explique que ce n'est pas à faire. Que quand on a des véhicules thermiques qui viennent aussi stationner, je leur explique, bah, toi, nous, ça n'aurait pas l'idée d'aller stationner dans une station essence. Donc mm. voilà, c'est des, des petits gestes comme ça. Après, dans le programme, effectivement, c'est pas mis. Moi, je leur apprends donc, à conduire normalement, comme c'est un véhicule aussi euh, thermique pour passer le permis. En plus, des spécificités du de véhicule électrique, je leur explique, voilà. Que, bah, si on lâche bien l'accélérateur on peut anticiper il y a le frein moteur qui gère tout seul voilà donc tout je leur apprends aussi à conduire voilà je leur apprends à conduire un véhicule électrique mais pas que parce que en sortant de chez moi ils n'auront pas forcément l'achat d'un véhicule électrique tout de suite mais d'un thermique en boîte auto donc forcément il faut quand même qu'ils sachent freiner qu'ils sachent quand même faire les, les notions de conduite euh, basique donc ça on leur apprend les deux hein, au passage
0: et Seb, toi aussi, tu as appris euh, comment se servir des bornes chat-démo à tes élèves quand tu étais encore en livre
2: bah Déjà, je vais te répondre à la première question sur euh, comment c'est vu. Euh, ouais. Et ensuite, je te répondrai aux ouais. sur les spécificités de ce que je leur apprends. Parce apprendre. que c'est vrai que
0: vous n'êtes pas du tout au même endroit. Vous n'avez pas la même clientèle. Ouais. Euh, on n'a pas, pas, pas du tout la même clientèle. Ce n'est pas du tout le même environnement. Hein, hein, c'est plus la campagne et la, et la grande banlieue. Et la grande... La grande ville, moi, je suis voilà. Je suis sur
2: Lyon, euh, donc euh, avec des gens qui viennent de, vers une plateforme, donc déjà qui cherchent à tirer des prix, qui ont beaucoup de difficultés, qui passent en boîte automatique parce qu'ils ont beaucoup d'heures derrière eux en boîte manuelle et qu'ils ont échoué deux trois fois au permis. Donc, c'est vrai okay. que c'est pas tout à fait la même clientèle. Ouais. Euh, les inspecteurs, ils sont ravis en général. C'est vrai que toi sur Aix-les-Bains, tu dois avoir toujours les trois quatre mêmes. Euh, moi, chaque fois que je vais au permis, j'en ai un différent. Une mmh. fois, il y en a un que j'ai senti, il fallait pas lui parler de ça. Sinon, tous les autres. Euh, ils sont très intéressés, ils posent des questions et on passe des fois euh, tout l'examen à discuter de ça. Les collègues, euh, ils ont envie, j'ai envie de dire, ils sont un peu comme le français moyen. Euh, ils, sont, euh, ils ont peur du prix et ils ont peur de, de, de l'autonomie. Je pense que c'est ça. Après aussi, comme je suis sur une grande ville, il y en a aussi qui ne peuvent peut-être pas se recharger. Voilà, puisque c'est les trois problèmes un peu qui reviennent. Euh, ouais. Du coup, mes élèves me posent la question de comment je me recharge. Donc, je leur montre. J'ouvre le capot, je leur montre que j'ai installé un frein, qui sont un petit peu étonnés. Euh, je leur montre les câbles de charge avec la prise domestique. Parfois, je leur donne euh, mes points de rendez-vous sont à côté de bornes. Avant, j'étais systématiquement sur les bornes. Euh, sur la Nissan Leaf, ils connaissaient bien le voyant euh, qui signifiait qu'on n'avait plus d'énergie. <rire> et euh, <rire> ils connaissaient bien les petites barrettes à droite, euh, l'autonomie restante et tout ça. Forcément, on en parlait euh, beaucoup. On a même fait des voyages école où on s'arrêtait, euh, recharger euh, à la pause, etc., avec la soule, un petit peu moins, mais je leur explique quand même puisque c'est eux qui me posent des questions des fois. Euh... Et puis, comme il y a des questions au permis du genre euh, ouvrez la trappe à carburant, vérifier mmh. la bonne fermeture du bouchon, bah, c'est sûr que là où vous ouvrez la trappe à carburant, il euh, n'y a pas de bouchon d'essence. Donc, euh, parfois, ça peut être aussi des questions sur lesquelles on tombe en, en permis, vérifier le niveau d'huile. <rire> mmh. Voilà, il faut bien qu'on parle un petit peu des spécificités. Et pour la conduite, pour finir, comme Anthony disait, on n'a pas tout à fait la... la même approche. Moi, je pars du principe qu'ils n'auront pas d'électrique j'en ai qu'un pour l'instant qui a acheté une Zoé, c'était le premier donc je fais en sorte qu'ils aient pas trop de frein moteurs euh, pour qu'ils prennent pas l'habitude de, voilà, de, de cette spécificité, je leur montre quand ils sont assez doués euh, euh, un peu d'éco-conduite et je leur explique comment on peut récupérer voilà. et sinon bah, je leur explique que quand ils appuient ça part parce qu'ils s'en rendent compte d'eux-mêmes, ils comprennent pas vraiment pourquoi ils sont devant tout le monde au feu je dis mais vas-y n'aie pas peur, hein, continue
0: <rire> les attends pas les autres <rire> voilà euh, deux, deux points encore euh, vraiment super importants et vous les avez évoqués, c'est euh, l'autonomie et la façon de se recharger qui peut être handicapante justement pour les opérateurs de voitures électriques, même pour le permis. Euh, D'abord, l'autonomie, est-ce qu'elle est suffisante Est-ce qu'elle était suffisante pour toi en livre bon, J'imagine que oui, puisque tu l'as eu pendant de nombreuses années. Mais combien vous faites de, de kilomètres par jour et jusqu'à quel point ça peut coïncider avec ce métier
2: ah. Bah, en fait, bon. euh, pour... Euh, ouais, je, ça, je commence Anthony, ça ne te dérange pas vas -y, vas -y, vas -y. <rire> euh, euh, Moi, j'habite à 50 km de Lyon. Donc, il faut que, déjà que je fasse 50 km pour aller sur l'endroit le, où je, je fais mes leçons. Forcément, avec la Lif où j'avais une centaine et quelques de kilomètres, euh, j'étais obligé de recharger très souvent. Mais on va dire qu'en moyenne, on ne roule pas bien vite sur une leçon de conduite parce qu'on reste longtemps, on fait des explications, donc on s'arrête, etc. Donc, on va dire que c'est du 25 km/h en moyenne, quoi, à peu près. Hein, sauf si on, on fait des leçons où on fait de l'autoroute, ça sera un peu plus. Mais, surtout euh... situé en agglomération, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est vite vu. Si tu fais euh, 8 heures par jour euh, à 25 km h tu as fait 200 km. Donc, on va dire qu'en moyenne, pour donner une fourchette, je faisais entre 150 et 250 km. D'accord Suivant que je fais 6, 7, 8 heures par jour, bon, voilà. Euh, donc, euh, entre 150 et 250 km, j'étais un petit peu juste et j'étais obligé de très souvent recharger. Là, aujourd'hui, avec une voiture de 64 kWh de batterie, euh, je suis tranquille. Hein je charge à 80 je fais ma journée. Voilà. Anthony, tu chargeais comment Sur
0: une borne de recharge rapide à chaque fois
2: moi, j'étais le pilier de bar de Nissan Lyon Sud, hein, c'est-à-dire que je prenais ouais. des cafés tout le temps. Euh, voilà, J'étais euh, voilà, au champ, euh, Ikea, Lyon, bah, ils ont enlevé la borne. Euh, j'étais euh, l'emmerdeur le... <rire> à titre de Flash Mile parce que les bornes CNR, j'étais toujours en train d'appeler pour dire que ça ne marchait pas. parce que voilà. <rire> Donc, euh, bah, qu Ils se sont rendus compte quand tu public, as changé hein, du chat des mots au CCS ils se sont dit, lui, il a disparu, qu'est-ce qui lui est arrivé voilà, bah, ils ne me voient plus chez Nissan euh, Lyon-Sud, en tout cas, mais je les aime bien, je leur dis bonjour. Voilà. Et si vous me voyez plus, parce que j'ai plus besoin de passer. C'est un certain confort quand même. Hein. Comme je disais pour plaisanter Anthony tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, je suis allé au champ, je suis passé devant un mec en VTC en Nissan Livre, je lui ai dit salut, <rire> je suis allé me garer plus loin. Mais euh, voilà. Aujourd'hui, on a des voitures qui permettent euh, facilement de, de le faire. Je pense que les auto-écoles, ils ont une crainte infondée avec une Zoé 40, même une Zoé 52 ils peuvent faire leur journée euh, sans problème. Ce qu'il mmh. faut, c'est avoir un moyen de se recharger pour recommencer
0: la journée suivante avec le plein. quoi. Presque. Et, du coup, Anthony, toi, tu fais comment Parce qu'on n'a pas encore parlé de ton véhicule. Tu as quoi comme voiture
1: Alors moi, j'ai une Hyundai Ioniq euh, 100% électrique. Du coup, je n'ai pas de hybride ni de rechargeable, 100% électrique. Et c'est le modèle 2020, donc 38 kWh. Donc moi, là, une autonomie estimée d'environ 315 km euh, que j'arrive à faire de temps en temps, au printemps, quand il fait beau, avec des bonnes chaleurs. Là, cet hiver, j'avoue, je suis plus aux entours de 260, 270 km de sommet. Mais comme euh, dit Sébastien, du coup, effectivement, moi, ça me suffit largement pour ma journée de travail. Et après, bah, en ce qui concerne les recharges, bah, comme je suis un peu un pionnier, du coup, à faire que du 100% électrique, je suis, on est dans une ville avec ses bains où qui le maire et un peu écologiste également. Hein. Il fait en sorte euh, de devenir une ville verte. Ouais. Et du coup, bah, il m'offre les recharges sur, euh, sur les bornes en fait, de la ville euh, réservées pour, pour la mairie. Où là, c'est des bornes 50 kW. Donc, euh, quand j'ai besoin de me recharger, euh, quand il, je sais que l'autonomie manque un peu, bah, je peux me recharger sans problème là-bas. Voilà. Et autrement, le soir, bah, je la branche le soir euh, à domicile euh, pour être chargé le lendemain euh, sans problème.
0: Du coup... Euh... Jusqu'à quel point vous recommanderiez au, à toute l'industrie de passer à la voiture électrique Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible pour tout le monde et pour tous les cas de figure Non.
1: Pour, la, pour 90% des gens, oui. Après, le, le cas de figure où la personne ne pourrait pas passer à moi je pense au commercial qui est au, constamment sur la route et qui a des horaires imposés pour ses rendez-vous. Là, ça risque de compliquer qu'un commercial qui doit faire 200 ou 300 km par jour à chaque fois et avec des des horaires bien bien précis, il peut pas se permettre d'attendre de recharger euh, le véhicule. Mais pour la majeure partie des gens qui font on va dire entre 30 et 40 km par jour entre le domicile, boulot, boulot, domicile, ils pourraient très bien passer euh, en électrique.
2: Pour 90%, ouais, 95, j'en sais rien des gens, hein, il voilà. n'y a pas de problème. Pour les professionnels, c'est à, à étudier au cas par cas, je pense. Tu vois, je pense à mon à mon, mon ex patron là qui est bon qui a commandé la, la I-208, hein, si je ne me trompe pas, à force, il a, il a quand même sauté le pas. Euh, on a deux agences euh, trois agences euh, qui donnent directement sur rue, quoi, sur un trottoir. Quoi. Impossible de mettre une wallbox, tu ne vas, mmh. vas pas tirer un fil en travers de la route. Qu'est-ce que tu fais Tu dis à ton salarié, bah, tu rentres avec la voiture, tu la charges chez toi il a peut-être ticket un petit peu, tu vois, de payer l'électricité. Ouais. Donc, euh, bon, le connaissant m'avait déjà, salut Cédric, si tu me regardes, refilé des C4 qui était en réserve depuis un moment. Je ne savais pas si j'allais tomber en panne bientôt. Donc là, il te file une voiture électrique qui est proche de la réserve et te dit, vas-y, pars en leçon. Ah, ouais, C'est un petit peu compliqué, quoi. Hein. Donc, euh, voilà. Donc nous, on, on peut l'organisation, C'est une organisation Anthony ou moi. spéciale le pour voilà.
0: les auto-écoles. C'est contraignant pour une, une auto écoles C'est une organisation
2: c'est oui. une organisation, si une auto-école elle a plusieurs agences, elle a plusieurs salariés, la voiture elle va de l'un à l'autre il faut dire c'est une organisation quand même à trouver, après ça se trouve hein, certainement, il y en a qui le font donc euh, voilà, ça se trouve, il faut la recharger euh, comme on s'organise avec des véhicules pour avoir le plein euh, oui. voilà, quand on a un permis avoir un véhicule, bah tiens on va échanger avec machin parce qu'il n'y a plus d'essence sur celui-là bah, on prend celui de
0: euh, truc, il est plus propre, euh, voilà, c'est vrai que des auto-écoles qui ont un garage ou un parking, euh, c'est facile. Tu laisses la voiture, facile. tu la branches, tu la charges sur place. Mais comme tu disais, les auto-écoles qui sont simplement en vitrine sur la route euh, et qu'il n'y a pas de, de borne dédiée à ces véhicules-là, c'est assez compliqué, surtout s'il n'y a pas de borne de recharge rapide. Parce que j'imagine oui. que dans ces cas-là, c'est la, la charge d'essai rapide qui est obligatoire. Tu ne peux pas te oui. permettre de la laisser 4 heures à charger sur une 7 kW.
2: Oui, on bon. peut imaginer. Euh, nous, on a une borne CNR qui est vraiment pas loin, à 8 km. Mais euh, qu'est-ce qu'il dit euh, Le patron, il dit à son salarié, vas-y, tu vas 45 minutes sur la borne. Puis, qu'est-ce qu'il fait Il lui paye… Euh... et Pendant ce temps, il est payé, quoi. Ouais. voilà Donc, euh, j'ai déjà vu le cas avec des entreprises de nettoyage euh, qui avaient des véhicules électriques. Euh, C'était des nettoyeurs de vitres ou je sais pas quoi, de locaux. Ils avaient des ENV 200 et mmh. j'avais posé la question au gars. Il m'a dit non, non, mais mon patron, il fait plus d'économies avec l'électrique. Du coup, il préfère me payer à rester une heure sur la borne. D'accord. Que, que de payer du gasoil, non véridique, hein une entreprise de, de Valence qui avait que des ENV 200.
0: Ok. Mais c'est vrai que dans le planning, c'est compliqué. Tu as une leçon, tu n'as pas, pas de charge. C est, c est, c est, c est comme vous disiez, c'est une véritable organisation à trouver. C'est un des freins majeurs pour l'industrie de l'auto-école pour l'instant. Ouais.
1: Après, c'est, euh, comme on dit sur une organisation, c'est faire en sorte, bah, quand on peut, d'avoir le véhicule chargé forcément pendant la nuit, euh, si on peut. Voilà. Après, c'est vrai que certaines auto-écoles ne pourraient pas le faire s'ils n'ont pas de bande à proximité. Moi, je sais que personnellement, si je ne peux pas me recharger euh, le soir à domicile, bah, l'organisation voudrait qu'effectivement, je, si je peux avoir une deuxième voiture, ça le ferait, mais ce n'est pas possible. Après, effectivement, je pense que pour l'instant, je suis tout seul, je n'ai pas encore de salarié donc si un jour ça devient à progresser et à employer euh, je suppose qu'il faudra que je me penche vraiment sur la question et savoir comment on fait et après je suppose qu'effectivement payer le, le salarié pendant une heure à rien faire, à rester à la borne il faut voir si ça coûte aussi cher que le, de ne pas le payer et qu'il se démerde sur son temps libre mmh. voilà. après c euh, ça sera à voir j'ai ouais,
2: discuté avec pas mal de VTC du coup parce qu'il y en a de plus en plus en électrique et euh, suivant où ils sont euh, des VTC qui font purement de l'urbain, ils s'en sortent tout à fait avec des autonomies comme de 200 et quelques kilomètres. Euh, ils font la pause, ils rechargent et tout ça. Donc on utilise les temps de pause. Hein, nous, on a l'habitude en tant qu'électromobiliste de faire ça. Et euh, des VTC qui sont plus dans la campagne et qui ont des très gros trajets à faire, hein, aller, des aéroports lointains, revenir ou aller à la montagne, tout ça, ils ne se, euh, se voyaient pas la contrainte de la recharge, euh, même avec des Tesla euh, sur superchargeur, tout ça. Avec mmh. des... Il faut, que, voilà, il faut que je puisse partir euh, euh, dans la minute si on m'appelle à, à, à 300 km j'ai croisé un gars aussi qui était en ionique euh, comme toi euh, 38 kWh et euh, je lui dire vous en êtes content tout ça et en fait c'était un VTC qui avait un, une panne de voiture et son assureur lui avait euh, donné ça comme véhicule de remplacement et il m'a dit bah, je suis un peu en galère parce qu'en fait je transporte des, des officiels euh, au placés des hmm. fois je suis à Lyon Paris on me demande de le faire rapidement bah, du coup, suis... voilà, il était un petit peu embêté. c'est un véhicule de remplacement, c'était un peu spécial. Bah, donc, euh, comme disait Anthony, ça peut correspondre à plein de gens. C'est une histoire d'organisation qui se fait tout à fait. Puis il y en a d'autres pour qui ça ne sera pas possible. Mmh. Pour l'instant, euh, voilà. Pour l'instant.
0: On, on va se, se quitter, mais je voulais vous poser une dernière question à chacun. Pourquoi, selon vous, c'est intéressant pour euh, un, un élève, euh, comment on appelle un, un, un élève en permis de conduire un enfin, Candidat, un voilà. candidat permis hein <rire> Pourquoi c'est intéressant pour un candidat au permis de conduire de se lancer à le passer sur une voie... Sur... Ah. Pourquoi c'est intéressant pour un candidat qui se prépare au permis de, de conduire de le passer sur une version électrique S'il y avait un, un, un avantage Anthony
1: Le confort du silence. <rire> non, après, c'est... Oui, c'est... Beaucoup plus souple qu'un véhicule thermique boîte auto. Il n'y a pas les à -coups. Après, c'est... C'est le confort. Pour moi, ce serait le confort d'un véhicule électrique. Et...
2: Voilà. Ah, pour bien. moi, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Ouais. C'est euh, un tout. C'est le silence. C'est euh, euh, la, la nervosité. Euh, dans toutes circonstances, on, on peut lui demander ce qu'on veut. Euh, voilà, son oui, on peut aller vite, on peut aller plus doucement. C'est encore plus facile. Euh, voilà, je me souviens de la 2008 qu'on avait en boîte auto. Des fois, j'avais un trou entre l'un et la deux. Si vraiment, tu écrasais, tu étais en deuxième, elle te faisait un kick-down, il fallait attendre une seconde. Alors, non, mais là, ce n'est pas possible. Quoi. Je veux dire, tu démarres, vas-y, hein, écrase. Hein. Donc euh, C'est euh, voilà. la, la facilité d'utilisation et le confort et le plaisir à utiliser. Quoi. Mmh. Parce que s'ils ont du plaisir, ils apprennent mieux souvent. Mmh. Et euh, ils, me le disent, ils me le disent plein de fois. Là, il y a encore une qui me le disait. Ah, mais j'adore ta voiture. Euh, je dis, après, je leur dis le prix. Euh, ils vont l'air de descendre sur Terre, quoi. Mais euh, mais ça leur donne envie, quoi. Hein. C'est clair.
0: Ok. Bah, moi, ce que j'en ai retenu, en tout cas, de ce que vous m'avez appris, c'est que visiblement, euh, ça va plus vite, ça coûte moins cher. Okay. C'est assez facile à faire l'équivalence si on a envie. Mmh. Euh, et puis euh, surtout, c'est plus facile visiblement de passer le permis sur, euh, sur une voiture électrique parce que moins de stress, parce que euh, moins de choses à apprendre. Euh, okay. euh, voilà, donc euh, bah, écoutez, moi je suis hyper content d'avoir fait cette petite discussion avec vous. J'en ai appris énormément. Je voyais de temps en temps passer euh, des Zoé, beaucoup de Zoé euh, qui sont en, en voiture euh, d'auto-école. Je savais pas vraiment comment ça marchait, quelles étaient les contraintes et du coup je suis très content d'avoir pu parler avec vous pour en apprendre plus et puis j'espère que ceux qui auront regardé la vidéo seront aussi intéressés et puis que ce soit des jeunes qui veulent apprendre à conduire ou des moins jeunes qui pourraient conseiller à des plus jeunes de passer le permis qui pourront leur dire bah, passe le permis sur une boîte auto et sur une voiture électrique ça a l'air cool euh, en tout cas ça, merci beaucoup euh, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter euh, bon, Seb, on se reverra très certainement bientôt. Chacun, euh, tu fais, euh, euh, tu, donc, on va faire une petite promo de chacun, voilà, comme ça.
2: Je précise qu'aucun piéton n'a été maltraité ou tué durant mes soins conduite.
0: Non, parce que c'est une question qui revient des fois. Le silence de la voiture. Okay. Ouais. Bah, je fais juste un, une aparté là-dessus, deux secondes. Euh, Est-ce que je remettrai dans la vidéo? Euh, Est-ce que ça peut être dangereux euh, justement de, que ça peut être dangereux pour les, les personnes qui apprennent à conduire, ce côté silence, de faire attention aux piétons, tout ça Est-ce que vous, ça, vous avez risqué l'incident parfois Moi, je leur, je, leur, je leur dis
2: d'être particulièrement attentif aux piétons de dos. Voilà, on sait que les piétons tournent pas forcément la tête pour traverser et qu'ils se fient à l'oreille. Et euh, mais que voilà, un, un vélo qui arrive, c'est pareil, un hein, peu renverser un piéton parce qu'il fait pas de bruit. Hmm. Voilà, donc euh, je leur dis d'être particulièrement attention à ça notamment quand on roule sur des parkings à des endroits euh, voilà parce que quand tu roules à 50 avec une voiture électrique ou pas tu shoot un piéton de toute façon euh, ça fera pas une grosse différence mm. mais euh, dans les endroits où on roule doucement euh, c'est là que ça surprend le plus quoi ouais.
0: Anthony tu as eu des... des petites frayeurs justement par rapport à ça
1: oui alors des frayeurs non mais on a eu des situations un peu cocasses euh, de personnes qui commencent à traverser la rue devant nous donc on s'est arrêté dessus et puis d'un coup, en plein milieu de la rue, on ne sait pas pourquoi, ils se sont mis à rester sur la route, à continuer dans l'autre sens. Donc là, un bah, petit coup de klaxon pour dire qu'on était là. Hein. Ils ont sursauté. On dit ah, « on ne s'a pas entendu arriver ». Je lui ai dit, bah, Oui ». Je lui pensais pensé bien regarder avant de traverser quand même. Dit, Heureusement qu'on vous avait vu. Mais voilà, c et... ça, c'est une situation qui peut arriver aussi. Ouais.
2: Et ceux qui se retournent parce qu'il y a l'électrique, et ceux qui, okay. se... qui ouvrent la fenêtre à côté de toi pour en plus rien. elle est électrique. on a le droit. Ça a dû en avoir mal, la... le ah, piéton. Mais... C'est une auto-école auto électrique.
1: Ouais. Ah mais les gens se retournent <rire> hein, quand ils voient une voiture qui voit une marquée auto-école et qui voit que c'est marqué électrique. Ouais, ils sont surpris. Hein, mais mmh. oui, on peut. Et c'est ça, c'est Malheureusement, bah, comme on disait tout à l'heure par rapport à la loi du, euh, du permis de conduire, euh, malheureusement, je me heurte à ça, c'est que beaucoup de gens en fait, ne la connaissent pas cette loi. Tout le monde pense que si on passe le permis en boîte automatique ou en voiture électrique, on est bloqué mais en boîte auto ouais. ou en électrique. Non, il faut bien que les gens comprennent qu'on est bloqué trois mois. Et qu'au bout de trois mois, s'ils veulent faire la régule boîte manuelle, parce que ce n'est pas une obligation non plus, ils peuvent très bien la faire dans trois mois comme dans cinq ans. Euh, C'est juste que s'ils veulent conduire la boîte manuelle, ils sont bloqués oui, que trois mois.
0: Hum.
1: Voilà. Bon Après, de, de vous à moi, hein, bah après toi Sébastien, je ne sais pas, mais j'ai plein d'élèves qui ont passé chez moi le permis qui la régulent ils sont fiches fiche hein, de la faire la boîte manuelle alors personnellement je leur conseille quand même parce qu'on ne sait jamais si un jour on leur prête un véhicule euh, c'est surtout ça oui, gros... non, au
0: cas où mmh. au cas où
1: voilà mais on sait très bien qu'une fois qu'on a goûté à la boîte automatique ou en plus au véhicule électrique on ne change pas quoi, on reste dessus
0: quoi. Ouais. Voilà. ok est-ce qu'il Est qu y a des choses dont on n'a pas parlé moi je pense qu'on a fait le tour de la question
1: mmh. ça vous va moi ça me va
0: D'accord. Mmh. Bon, on va juste faire une petite conclusion, un petit merci tout le monde. Euh, comme ça, Seb, tu peux dire euh, l'IFRANCE Café, le groupe euh, et tutti quanti. Et puis, euh, Anthony, on te laisse oh, aussi parler. Je ne fais pas parler. de pour moi hein, parce que j'ai trop d'élèves déjà. Je <rire> suis <rire> trop chargé. Okay.
2: Euh... Enfin, en auto-école, je suis obligé de les refuser. Donc euh...
1: <rire> bah moi
2: Ouais, euh, si tu veux. Hein. Ça, ça revient un peu vraiment, plus cher que la plus. plateforme. Hein, vu... Ouais. Ouais, c'est un peu loin
1: Lyon-Aix
2: Lyon-Aix en train ça se fait ça se fait en
1: lumière bah,
2: j'ai
1: trois téléphones de Lyon qui viennent en ce moment hein. ah ok parce que Mais moi
2: j'en ai, ai deux de mon secteur là euh, je vais voir c'est bizarre parce que de mon secteur pour l'instant j'en ai pas et il euh, faut que j'étudie que la question ouais. Il bah, faudrait que j'y pense ouais, de Lyon, de leur dire attends, mais j'y pense pas, ouais, je ouais. dis on, on est cinq en, en boîte euh, automatique sur euh, le permis libre à Lyon, mais je pense pas dire, bah tiens, tirez pas sur Aix-les-Bains il ouais, y <rire> a un beau lac s'ils
1: si partent, si partent de la part Dieu, en une heure ils sont à Aix hein. donc ouais, euh, après par sont, contre s'ils ouais. si viennent, je vais leur faire des leçons de deux heures. je vais pas m'amuser à les refaire juste pour une heure s'ils
2: ouais, ouais, bah, si sont enchaîne très enchaîne dispo, deux ouais. heures à la
1: suite et puis voilà, après j'en repose à la gare et ils repartent ouais.
2: Hein. Ouais, okay. voilà
1: bon. Donc je te remercie si t'as des élèves à m'envoyer, hein, je te préviens.
2: Ouais, J'en ai à l'appel. Et je te préviens, hein, c'est pas les tiens. Hein. Ils ont tout le monde. Non c'est pas grave. Après, s'il faut faire ah, ouais.
1: 20 heures, pas 20h, c'est pas grave plus.
0: <rire> Ils apprendront au grand air, au moins.
1: Au Grand air, voilà, bah, franchement, on a pu passer. Euh, pour ceux qui connaissent la Savoie et particulièrement Exébain,
0: on a une qualité de vie voilà. qui est exceptionnelle et mm. un cadre
1: d'enseignement de, qui est génial. Autour des ah, ouais, vaches, sûr. entre les montagnes et tout, c'est génial. Et je vous invite à l'occasion que vous passez dans la région à venir vous voir, ça sera avec plaisir que je vous fais une petite balade, une
0: visée de Oui, avec plaisir. Euh, bon, on va, se, on va se laisser là. Juste le temps de... Juste le temps de... de, 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 de voilà, hein, c'est bien. C'est pas mal, ça. Ouais, pour le bêtisier, tu la gardes. Ouais. Euh, juste le temps de rappeler, euh, Sébastien, tu dois donc... Euh, Est-ce que tu veux... Euh, pour le prétendre, ça va couper. J'ai mon micro qui a frisé. Ça marche
2: Tu lui as mis, tu lui as mis une, une baigne tout à l'heure.
0: Ouais, c'est pour bon,
2: ça. Ça se verra à l'image. Tu lui as mis une baigne. Faudra couper. Je ne sais plus pourquoi ouais, tu ouais, parlais.
0: Bam, Tu lui as
2: mis une baffe. Ouais.
0: Euh, voilà, donc c'est le, le temps de nous quitter. Juste le temps de rappeler donc Seb les coordonnées du Lit France Café pour ceux que ça intéresse, le groupe Facebook, tout ça.
2: Alors, le groupe Facebook, vous tapez l'IF France Café Tout Attaché, l -E a f France, donc ça fait deux F qui suivent café.fr, et vous serez redirigé sur le groupe Facebook. Sinon, l'IF France Café Tout Attaché.com, et vous serez redirigé sur le site Internet pour ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Vous avez toutes les infos pratiques. Si vous voulez adhérer à l'association, je vous invite à le faire pour Nous soutenir en vie de nos cotisations, euh, on organise des rencontres. Enfin, quand il n'y a pas le Covid, euh, des salons. Il n'y a pas longtemps, on est allé voir le nouveau Nissan Aria, euh, le dernier suivi de Nissan. Donc voilà, je, je vous invite à aller voir chaîne. notre actualité vidéo qui, qui arrive sur la chaîne de qui sera ah non, attendez, ou qui sera peut-être
0: déjà, peut déjà sorti selon comment ça se passe. Oui, oui c'est vrai parce donc, que soit elle arrive bientôt, 2014, donc... <rire> soit elle est quelque part, soit elle est quelque part là. <rire> soit quelque part là. <rire> Oula.
2: Ok, <rire> cliquez sur le voilà. bouton, abonnez-vous!
0: <rire> <rire> exact. Et, euh, et donc, Sébastien, euh, oh, Sébastien. et donc, Anthony, si on veut apprendre euh, à conduire euh, au grand air, euh, comment on fait pour te contacter?
1: Alors, plusieurs possibilités. Vous tapez sur Google électrique conduite hein, et euh, les toutes les coordonnées qui apparaissent. Autrement, il y a un site internet électrique avec un C-ducisconduite.com. Les réseaux sociaux, on est sur Instagram et sur Facebook et sur page jaune Tout École Électrique et vous tombez directement sur le numéro de portable pour me joindre.
0: D'accord, et 3615, et si 3615 gens... <rire> 36, côté électrique. <rire> T'as <'ai> oublié, minitel.
1: <rire>
0: <rire> <rire>
1: et c'est avec joie que, même si vous avez déjà le permis, que vous voulez déjà essayer un véhicule électrique dans la région de Savoie, c'est avec plaisir qu'on que vous nous contactez, qu'on vous fera essayer.
0: Et puis pour ceux Super, qui ont des questions un complémentaires par mmh. rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, comme ça, ils pourront t'appeler et avoir des infos en voilà. plus aussi. En
2: plus. Oui, ouais, du poste permis on n'en a pas parlé, mais c'est euh... ouais, un truc que je fais aussi le post-permis, mais on n'en a pas parlé. Et... C'est pas grave. Je le fais découvrir en électrique euh, mmh. à, des, à, des, à des seniors. Donc, euh... Mais c'est du post-permis. C'est des gens qui ont déjà le permis et qui mmh. découvrent l'électrique. Mmh. Ouais. Parce qu'on peut faire ça, tu as bien fait de le rappeler Anthony, on peut faire du perfectionnement et, non, et faire non. découvrir la voiture à des gens qui ont déjà le permis.
1: Bah, moi je vois, j'ai par exemple le papa d'une élève là qui euh, veut changer de voiture, qui est encore indécis sur le véhicule électrique. Bon, bah, on a fait une heure ensemble et je vais vraiment fait découvrir le véhicule électrique en lui-même, sa conduite, et les avantages, l'inconvénient pour lui, enfin voilà, expliquer, essayer de le conseiller aussi un petit peu dans le, par rapport à ses besoins du type de véhicule électrique qu'il pourrait éventuellement acheter.
2: J'avais fait aussi avec un papa en conduite accompagnée. J'avais fait passer devant. Euh... Enfin, une fois, j'avais fait passer à côté de son fils. Et il croyait... <rire> le mec, il croyait que je voulais faire un audit de conduite. Moi, devant Je dis, Ouais, mais passer à ma place. Ah, t'as été ah. Mais une, une fois, ouais, je lui avais dit Ouais, mais vous voulez essayer la... la lift, tout ça. Mais il faisait vraiment trop de kilomètres. C'était un gars commercial, il faisait 500 par jour. C'était À l'époque, pas moyen. Il n'y avait... avait rien à parler. C'est encore.
0: Mm. Ok, bon, juste pour dire au revoir. Et puis après, je coupe l'enregistrement comme ça. Bon, euh, messieurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de l'apprentissage la, de, de la conduite en voiture électrique. Merci beaucoup. J'espère que les gens auront eu plein d'informations. Encore une fois, bon, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de tout le monde en description, poser des questions aussi. Je pense que vous viendrez aussi répondre aux questions qu'il y aura dans la, sur, le, sur, la, sur la vidéo s'il y a des questions complémentaires et nous on se retrouve très bientôt pour notre prochain épisode merci beaucoup merci à Seb et Anthony et je vous dis à bientôt, merci les gars merci
1: Merci Jermy